0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за милиони за фиктивни ученически екскурзии. COVID по света и у нас, както и какво се случва с Верасо и Фейсбук прави мета Вселена в Европа. Понеделник, октомври, 18 ден. За злоупотреби и за източени близо 8 милиона лева чрез фиктивни ученически екскурзии, съобщи днес министра на образованието Николай Денков. Проверка на МОН е установила, че през последните две години Министерството е превело на Търговското дружество ученически отдих и спорт суми за почти 293 хиляди нощувки, за които дружеството не може да докаже, че са били осъществени. От лятото на 2019 до лятото на 20. 21, ученически отдих и спорт е получил 9,1 милиона лева за декларирани 299 хиляди нощувки. При направена проверка, която е продължила 4 месеца, не са били представени счетоводни документи за приходи от доплащанията на учениците. Освен това са направени изненадващи проверки в 18 почивни бази, където са били установени хиляди фиктивни нощувки. Може би най-шокиращото е, че в някои от случаите става въпрос за почивни бази, които дори не са отваряли за туристи в периодите, когато би трябвало да са почивали учениците. Например, базата «Фиш-фиш» в Албена, която не е отваряла нито 2020, нито 2021, където според дружеството са почивали 535 ученици и са били реализирани 5351 нощувки. Министерството на образованието субсидира всяка нощувка с по 30 лева, а самите ученици доплащат 612 или 18 лева към тази сума, в зависимост от конкретната екскурзия. Първият одит на дружеството МОН прави август тази година и тогава ръководството на ученически отдих признава за 37 000 погрешно отчетени в системата настанявания. Те са били отчетени като осъществени, а всъщност били прехвърлени заявки от клиенти от минали периоди. За това обаче също няма никакви документи по информация на министър Денков. Ситуацията става още по-сложна, тъй като дружеството ученически отдих и спорт, е използвал тези финансови резултати и реализирани ученически почивки като аргумент за повишаване на заплатите на ръководството. Справка за първите три месеца на миналата година показва, че изпълнителният директор е получил брутно възнаграждение от 17 минимални заплати или над 10 хиляди лева месечно, пише BTV. Министърът на образованието ще подаде сигнал към главният прокурор и Агенцията за Държавна финансова инспекция с обосновано предположение за злоупотреби в особено големи размери. Стана ясно от брифинга днес. От дружеството излязоха с официална позиция, в която казва, че отказва да е залог в политически сблъсъци и предизборни кампании. Според ръководството на дружеството, част от цифрите, изнесени от министър Денков, си противоречат и той най-вероятно но е несъзнателно подведен. Те припомнят, че настоящото ръководство е получило управлението в тежко финансово състояние с задължения от 2,5 милиона лева, а в момента нямате кущи задължения. След като миналата седмица служебното правителство най-накрая предаде плана за възстановяване и устойчивост, по който България трябва да получи финансиране за справяне с последиците от COVID-пандемията, днес той отново е на дневен ред. Според ръководителя на представителството на Европейската комисия у нас, Цветан Кюланов, шансовете страната ни да получи авансово плащане по плана до края на тази година са минимални, пише BTV. Киланов казва, че стандартното време, в което Европейската комисия одобрява плановете, е между 50 и 160 дни, като това много зависи от качеството на предоставения материал. Има и изключения, като Румъния, в които е отнело много повече време. Дневник, цитирайки свои вътрешни източници, пък пишат, че планът, предаден от България, не отговаря на очакванията на Брюксел в някои направления. Според източника на Дневник, през септември от Европейската комисия са изтъкнали, че не виждат в работният вариант на плана достатъчно ясно описани и амбициозни цели, що се отнася до главният прокурор, както и ясно определени срокове и как ще се измерва ефекта от плана. Големи софийски болници, като Пирогов и Света Анна, спират да приемат ковид болни поради липса на свободни легла, съобщава BTV. Овеличава се и процентът на положителните тестове, въпреки почивните дни, а почти цялата страна навлиза в тъмно-червената зона. Заместник министърът на здравеопазването е коментирал, че в момента системата е натоварена, а не претоварена. Както и че в рамките на тази седмица ще излезе национална заповед, която да очертае новите мерки в цялата страна. Най-вероятните мерки ще са ограничителни от една страна, както и въвеждане на зелен сертификат за персонала и клиентите и облегчения за ваксинираните и преболедувалите. У нас активните случаи в момента са над 60 хиляди. Запазва се и тенденцията над 80% от новите случаи и над 90% от приетите в болница да са невакцинирани, както се запазва и тенденцията за почти никаква вакцинация. На този фон от Европейската комисия обявиха, че над 75% от пълнолетните граждани на Съюза вече са изцяло вакцинирани срещу COVID-19. Освен това, Европейският Съюз е изнесъл над 1 милиард ваксини за над 150 държави по света. Ограниченията вече започват да отпадат в европейските държави. Така, например, скандинавските авиолинии са отменили маските за вътрешни полети между Дания, Норвегия и Швейцария. От друга страна, Русия Русия отбелязва нови мрачни рекорди. За най-много смъртни случаи за денонощия над хиляда и рекорден брой новозаразени над 34 хиляди. В момента Русия е най-тежко засегнатата страна в Европа. От началото на пандемията по официални данни са починали над 220 хиляди човека в държавата. В Русия е вакцинирано едва 32% от населението. Сагата със заседналия до камен бряг кораб су продължава, но за съжаление не се вижда оптимистичен завършек в близко бъдеще. През уикенда Министерството на околната среда и водите съобщи, че стойностите на амоние в нитритен азот край айлата са превишени над 7 пъти. От Министерството на транспорта пък съобщиха, че са готови с спасителен план за заседналия кораб и разтоварването на товара му може да започне още във вторник. Транспортното министерство заяви, че чака Министерството на околната среда да им посочи технологията. От Министерството на околната среда пък отвърнаха, че на своя страна чакат Министерството на транспорта да им каже плановете си първо. В тази объркана ситуация, двете министерства изглежда си прехвърлят топката едно на друго, докато Верасо изглежда все повече под вода. Стана ясно и, че в България вече са пристигнали представители на собственика на плавателния съд, както и на Панама, под чийто флаг е регистриран кораба. Те трябва да обявят дали се отказват от Верасо и дали го обявяват. За потънал, като българските власти са им дали срок да го направят до 17 часа днес. Русия прекратява работата на постоянната си мисия в НАТО от началото на ноември, съобщи агенция ТАС. Това се случи след период в отношенията на Военният съюз и страната описван като най-лошия от студената война на сам и след решението на НАТО да отнеме акредитацията на 8 от служителите на руската постоянна мисия. Руските дипломати бяха изгонени за подозрения за вражески дейности и скрит шпионаж. Фейсбук съобщи, че ще открие 10 000 нови работни места в Европа за да създаде метавселена, предаде ОфНьюз. Социалната мрежа ще наеме високо квалифицирани специалисти, които да изградят така наречената Metaverse. Целта е да се постигне нова фаза на взаимосвързаните виртуални изживявания, чрез технологии като виртуалната реалност и обогатената реалност. Една от най-популярните испански съвременни авторки се оказа... Трима мъже. Шокиращото разкритие се случи по време на присъждането на литературната награда Испанската планета, която е и най-голямата парична литературна награда в света – 1 милион евро. Когато Кармен Мола, името с което са подписвани книгите на писателката, е извикана на сцената, вместо очакваната майка на три деца университетска преподавателка се появяват трима мъже. Оказва се, че тримата решават да пишат под псевдоним и измислят образа на Кармен Мола. Награждаването се случва в Барселона пред голяма част от испанския елит, включително крал Филипе VI и кралица Летисия. Под името на Кармен Мола са излезли бестселерите Циганска сватба, Пурпурната мрежа и Бебето, а книгите са преведени на 11 езика и се адаптират за телевизия. Георги Господинов спечели най-престижната италианска литературна награда – «Премио стрега европео». Това е огромно постижение. Господинов е първият българин, който печели приза, както и първият източноевропеец, пише Бенере. Георги Господинов бе награден за романа си «Време обежище», който спечели състезавайки се с четири други книги на известни и отличавани автори от цяла Европа. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвихме аз, пламена Крумова Петкова, Димитър Панайотов и аудиомонтажа на Антон Велев. Ден е независима медия и разчитаме на вас, слушателите ни. Можете да ни подкрепите, като станете наш патрон в patreon.com, говори интернет и изберете опцията Денник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри. Абонирайте се за Ден в Spotify, Apple, iTunes или някоя от другите подкаст с приложения, които използвате, а можете да ни оставите и ревю.